0: No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. De Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. En el capítulo de hoy, si se quiere, vamos a a ver un poco, intentar llegar a esta construcción del lector modelo, de este lector crítico, sí, que ya no va a mirar más, ni a leer, ni a escuchar ninguna manifestación artística, sea literaria o audiovisual, de una manera ingenua. Sí, voy a... Eh... A agarrar esas visiones ingenuas y las vamos a intentar superar. Como eh, saben, venimos trabajando lo que es la alegoría, primeramente saber qué es una alegoría, luego leer una alegoría como es la del mito de la caverna, aplicar lo que es el concepto de alegoría, si se quiere, a lo que es eh, la alegoría en la literatura, ¿sí? específicamente en nuestra área, eh, y por otro lado, Ver distinto tipo de temáticas dentro de la alegoría en la literatura. Trabajamos la de la muerte, sí. Brevemente hay mucho más, pero no quise enfocarme en eso porque uno eh, inevitablemente cae en el acompañamiento de la filosofía existencialista. ¿sí? Pero bueno, eh, nos centramos más que nada en la alegoría del poder. ¿sí? Para eso fuimos recurrimos a quienes hablan del poder, uno es Foucault muy grosso del pensamiento contemporáneo, ¿sí? que instala las ideas estas de poder, del otro, ¿sí? con los videos de Darío también, este otro que viene, este otro como, como un nuevo actor social que se instala ¿sí? eh, y me genera un problema a mí ¿no? Que es como que siempre tiendo a diferenciarme de él. Bueno, luego de todas las versiones y todas las, si se quiere, posturas teóricas en torno a estos temas Lo vimos aplicado a algo concreto, un ejemplo concreto de eh, literatura Trabajamos El Matadero, Cabecita Negra y por último Casa Tomada ¿sí? Intentamos ver que hay alegorías que se ven muy rápidamente acompañadas por supuesto de una teoría sí y vemos como lo histórico no se puede separar de lo literario porque el hombre es atravesado por la historia es la historia misma sí desde las individualidades que hacen lo colectivo no puede pensarse un ser humano histórico por lo tanto eh, Sí o sí vamos a caer en esto de que eh, la literatura es producto ¿sí? de algún momento en concreto. Vamos a ver que hay cosas que se repiten, por eso saltamos del matadero a cabecita negra, ¿no? Casi 100 años, así como sin nada, ¿sí? Un paralelismo, un paréntesis muy grande, pero que vamos a ver que si no era. Eh, el tema de unitarios y federales eh, o civilizaciones eh, o barbarie eh, tópicos literarios en la literatura que eh, fueron instalados por Sarmiento tenemos el antiperonismo y el peronismo ¿no? pero en el medio, o sea, en el bache también estaba eh, la, la, la clase conservadora de nuestro país contra el resto, ¿sí? por ejemplo la generación del ochenta bueno, vamos a ver que siempre hay un otro que a mí me molesta. Bueno, lo que vamos eh, a hacer especial foco es que nosotros no hacemos un análisis biografista. ¿sí? A mí no me interesa la vida de determinado autor en pos de analizar su literatura, pero sí su ideología política. Si sí el contexto en el que esta persona está escribiendo produciendo determinado eh, texto... ¿Sí? Siempre es necesario ubicar, ubicarnos a nosotros como actores principales de los análisis ¿no? ¿Por qué? Porque hay literaturas posibles, hay mundos posibles como hay lectores críticos ¿Por qué? como venimos viendo, eh, nuestras competencias lingüísticas van creciendo ¿no? nuestras individualidades ¿no? nuestra forma de ser la historia que tenemos detrás y hasta la ideología que vamos eh, formando porque el ser humano eh, tiene la capacidad de razonar y va eligiendo cierta ideología y se va ubicando en un lugar de decir esto sí, esto no uno va eligiendo consciente o inconscientemente no, se va formando eh, y todo esto no va a ser que nosotros opinemos de un texto sino que leamos determinada cosa y no otra y no son opiniones son lecturas posibles son cosas que uno ve y no ve otra cosa más que eso bien algunas de las lecturas fueron encausadas por mí porque fueron acompañadas de otros textos no como para empezar a darle un poquito de sentido. Ahora, hay dos formas de leer la literatura. Seguramente hay más, pero hoy nos vamos a centrar en estas dos. Una primera lectura que es superflua, que es bien por arriba, y va a hablar de todo lo que es, pasa en ese texto, ¿no? De los núcleos y de las catálisis que hay. Los núcleos, ¿se acuerdan? Que son acciones, ¿sí? ¿Sí? pasa esto, esto, esto y esto y en el medio hay estos momentos de descanso estas descripciones o situaciones que son secundarias no, no son acciones si se quiere principales pero que hacen del texto algo literario si no sería otra cosa no sería literatura, sería una no sé, una crónica una, sí un, un ni siquiera hasta una receta de algo, ¿no? hago esto, después hago esto después y no sería literatura esa es la primera lectura estoy en problemas si no puedo salir de ahí y sí pero también hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus tiempos de lectura entonces va a ir manejándolo de acuerdo a a que tal vez el texto no es de su agrado a que tal vez no es el momento de leer ese texto entonces hay que darse los tiempos eh, de necesidades individuales también para, para enfrentar determinado texto literario. Y un segundo nivel, que es un nivel ya de superación, que es esta construcción de este lector modelo que queremos, este lector que critica, que investiga por sus propios medios el contexto, la ideología de quien lo escribe, qué puede llegar a tener... Eh, o a querer decir, porque nunca vamos a saber qué quiere decir, porque como vimos en el video de Cortázar, Cortázar dice, no, no es una alegoría al peronismo para nada. Y para muchos es evidente que sí. ¿Pero por qué? Porque también hacen esa lectura, hacen una investigación detrás. Sería, la verdad, que bastante desafortunado decir, sí, hablo de esto. Pero está bueno dejar o confundir al resto un poco. Así que la estrategia de, de, de Cortázar me pareció bastante acertada. Eh, por otro lado, mi intención es llegar a este segundo nivel de lectura, más profundo, eh, en donde se construya el sentido individualizado y que después puede ser que pueda ser algo colectivo, ¿no? que se instale en, en lo colectivo y se diga sí, vos sabés que yo también pienso que es esto porque tal cosa y en algún momento, cuando volvamos a las aulas nos volvamos a ver podamos intercambiarlos todos los puntos de vista y las múltiples lecturas de textos y de mundos posibles que habitan en cada obra literaria les mando un beso grande